1: Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à paraître et dans ce clair-obscur surgissent les monstres, disait Antonio Gramsci. Dans notre monde globalisé, au sortir de la guerre froide, ces monstres oubliés ont un nom. Le retour des empires.
2: Un podcast du magazine Marianne, présenté par Stéphane Auboire.
1: Aujourd'hui, la France et l'Inde, avec Maurice Gourdeau-Montagne.
2: Depuis toujours, les fabuleuses richesses des Indes ont attiré les convoitises. 3000 ans avant que la Compagnie des Indes orientales ne supplante ses rivales européennes, plusieurs vagues d'envahisseurs ariens avaient franchi l'école du Nord-Ouest. De nombreuses invasions, plus ou moins importantes, suivirent. Darius, père 500 avant Jésus-Christ, et celle d'Alexandre le Grand, deux siècles plus tard. De 997 à 1026, le grand conquérant musulman Mahmoud de Ghazni ne fit pas moins de 15 raids sur le nord des Indes. Suivant le sac de Delhi par les troupes de Tamerlan en 1398, un autre guerrier d'Asie centrale, Babur, envahit les Indes en partant de Kaboul. Il fonda le grand empire mongol en 1525, avec Delhi comme capitale. Peter Hopkirk, le grand jeu.
1: Maurice Gourdeau-Montagne, bonjour. Bonjour. Euh, donc, vous êtes surtout connu pour avoir été le conseiller diplomatique de Jacques Chirac entre 2002 et 2007, son cher pas. Vous avez été aussi ambassadeur de France en Chine de 2014 à 2017, secrétaire général du Quai d'Orsay euh, de 2017 à 2019. Et, mais l'Inde, pour vous, c'est quelque chose de particulièrement important parce que ça a été euh, au début, au milieu, et puis même là, dernièrement, en tant que secrétaire général du Quai d'Orsay, un, un travail important dans votre carrière. Quand on écoute ce texte de Peter Hopkirk, on comprend un peu l'obsession nationaliste qui court dans ce pays euh, depuis Gandhi jusqu'à Modi, alors avec du tout les mêmes, euh, les mêmes définitions. Il y a quelque chose qui ressemble un petit peu euh, à la Russie, là, qui est toujours traumatisée d'être attaquée de droite à gauche, qui a toujours peur d'être envahie. L'Inde fonctionne un peu euh, aussi de cette manière. C'est quelque chose qu on a, dont on a peu conscience finalement euh, chez nous ici euh, en France, en Europe. Qu'est-ce que ça vous raconte, ce, ce, ce texte-là qu'on vient d'entendre
3: Ce texte est très intéressant parce qu'effectivement il montre l'extrême instabilité de l'Inde sous toutes ces invasions. Mais ces invasions, je dirais, n'ont jamais établi des, des régimes véritablement durables. Euh, ils montrent simplement que l'Inde est dans une obsession sécuritaire, comme l'est la Russie. Je pense que le point de comparaison s'arrête là. L'obsession sécuritaire, est-ce que mes frontières sont sûres Et c'est vrai que la vallée de l'Indus était sans doute le, le passage par lequel on arrivait dans le sous-continent. Aujourd'hui, une grande partie de la vallée de l'Indus, c'est le Pakistan. Mais bon, peu importe. Ce qui est important, c'est de voir... Ce qu'il y a dans la conscience des Indiens, effectivement marqué par des invasions, marqué par des régimes plus stables. On parle de Babour à la fin, euh, qui, a été, qui, a été, qui a créé ce grand empire moghol, qui a duré en fait du début du XVIe siècle jusqu'à la, la mutinerie de 1857, quand la compagnie des Indes orientales a été, je dirais, on a mis fin à son activité, et que euh, le Royaume-Uni a décidé qu'il y avait un empire des Indes et la reine Victoria était couronnée impératrice des Indes en 1877. Et donc là, c'était les Indes anglaises, le British Raj comme on disait, successeur de l'Empire Mogol. Ce qui est intéressant de voir, c'est que aucun de ces régimes de, qui ont duré, ceux qui ont duré le plus longtemps, n'ont remis en cause la diversité de l'Inde, pays immense Divers par ses langues. Je rappelle qu'il y a quand même 16 langues officielles en Inde. Il y a des religions, il y a évidemment une majorité d'hindous, mais il y a, il y a près d'un milliard d'hindous, mais il y a également 200 millions de musulmans, il y a des Jains, il y a des Sikhs, il y a toutes sortes de catégories les plus diverses, je dirais, de, de appelons-les, écoles de pensée, sectes, comme on veut. Il y a des bouddhistes, bien entendu. L'Inde, c'est la diversité. La diversité par excellence. Et la question centrale pour l'Inde, c'est comment maintenir une unité dans cette diversité, comment la maintenir Et donc aujourd'hui, nous nous trouvons aux prises avec des évolutions de l'Inde, des évolutions sociales, qui sont des évolutions euh, économiques d'abord, politiques ensuite, et sociales, qui, euh, je dirais, peuvent poser question sur ce qui reste de cette diversité, comment elle va être maintenue, car c'est la force de l'Inde que cette diversité, est, et ce qui avait été instauré en 1947 avec... Euh, euh, la constitution de l'Inde, l'indépendance de l'Inde, euh, finalement une, ce qu'on appelle le sécularisme, c'est-à-dire une sorte de laïcité à l'indienne où, somme toute, chacun est libre de pratiquer la religion qu'il veut et a les mêmes droits pour ceux qui, pour ceux qui étaient, je dirais, en dessous de l'échelle sociale. C'était ce qu'on appelait les skidulkas, c'est-à-dire les castes répertoriés, euh, les intouchables pour les appeler d'une manière un peu grossière, et eux, on leur facilitait, euh, je dirais, l'accès, notamment aux services publics, donc on évitait la discrimination. Bref, il y avait un projet d'ensemble. Aujourd'hui, l'Inde évolue, et la question pour nous est de savoir comment l'Inde évolue.
1: Alors, Narendra Modi, par rapport à cette évolution, là où on va, a décidé, lui, de jouer le pari de l'unité via un nationalisme exacerbé, un hindou-nationalisme exacerbé, ce qui peut inquiéter quelque peu quand on sait que ce même Narendra Modi a été gouverneur du Gujarat en 2002 et qu'à cette époque il y avait eu des incidents très très graves avec les musulmans il y avait eu entre 800 et 2000 morts après une histoire d'un incendie qui aurait été d'un train où des hindous auraient été tués par des, des islamistes, en gros, c'est ce qui a été un petit peu répercuté. Il y a eu une sorte de pogrom dans la foulée, 2000 morts entre 800 et 2000 morts. Il était à cette époque-là gouverneur du Gujarat. On dit qu'il n'a pas fait grand-chose ou peut-être même a-t-il attisé la situation 17 ans plus tard, il est Premier ministre. C'est lui, via le Parlement et son, et son parti, qui fait passer une loi euh, qui fait des musulmans euh, des citoyens de seconde zone. On est loin quand même de ce, de ce beau pays euh, avec, euh, avec ses diversités et qui aurait la, la possibilité de, de cohabiter. Alors, il est vrai que, que l'Inde a été euh, gouvernée
3: pendant des décennies par le Congrès, le parti du Congrès ce parti du Congrès, était incarné en fait par la famille Nehru. Et ensuite, la fille de Nehru, Madame Gandhi, et, et aujourd'hui, encore à la tête du parti du Congrès, la famille Gandhi, euh, qui n'a rien à voir avec le Mahatma Gandhi, je précise. Mais néanmoins, c'était l'héritage aussi du Mahatma Gandhi et de l'indépendance de l'Inde. Aujourd'hui, on assiste à une sorte de réécriture de l'histoire, c'est-à-dire que ce nationalisme s'exprime notamment par la mise en valeur de ceux qui n'ont pas été pris en considération selon le gouvernement actuellement au pouvoir de Narendra Modi, et on voit par exemple la personnalité de, euh, de Netaji, Netaji qui était un Bengali qui s'est allié avec les Japonais contre euh, les Anglais, euh, à la fin euh, de la guerre, et qui est mort dans un accident d'avion. Du temps où j'étais en Inde, euh, en poste, il y avait déjà une passion de certains groupes d'Indiens pour savoir comment netaji était mort. Dès qu'il y avait une enquête, 30 ans encore après, on s'intéressait à ce genre de choses. Donc, aujourd'hui, on réécrit l'histoire. Il y a des dirigeants élevés euh, en Inde à haut niveau qui font des conférences sur le rôle de Netadji, Subhash Chandra Bose, euh, dans l'indépendance de l'Inde. Il y a euh, d'une manière plus marquée, la mise en valeur du rôle de Savarkar. Savarkar était le fondateur du RSS, qui est une organisation euh, militaire, quasi militaire, euh, hindouiste, qui est, je dirais, l'inspiratrice du parti
1: euh, actuellement au pouvoir en Inde, le BJP. À quel moment a été... Euh constituer ce, cette... C'est
3: oh, ce... une association qui existe de, depuis les années 30. Ce parti existe depuis les années 30, mais il était un peu, je dirais, euh, mis de côté. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus de Savarkar, et à telle enseigne qu'il y a un grand pont euh, à Bombay, tout à fait moderne, qui va porter le nom de Savarkar. Ce qui est quand même une reconnaissance de cet homme qui a inspiré l'assassin de Gandhi, car Gotzeh, L'assassin de Gandhi était un élève de Savarkar. Donc il y a une réécriture de l'histoire euh, qui est intéressante parce qu'elle euh, est, qu est dangereuse. Euh, elle met en péril finalement certains équilibres. Alors, vous avez parlé de, je dirais, de traiter les, les musulmans comme des citoyens de seconde zone. Je pense qu'on n'en est pas là. Mais néanmoins, il y a eu un certain nombre de textes qui ont été votés sur euh, la nationalité dans lequel on demande à certains musulmans euh, notamment sur les franges du pays de faire la preuve de leur filiation car on ne veut pas qu'il y ait une immigration musulmane qui arrive dans le pays. Cette façon de parler de la religion des citoyens, une chose qui était totalement, je dirais, passée sous silence, un citoyen indien en valait un autre, est quelque chose de très nouveau dans l'Inde. Et donc, il y a ce que certains Indiens appellent une bipolarisation dans ce pays, une bipolarisation entre, d'un côté, je dirais, ce, ce gouvernement et ses soutiens, Gouvernement qui, qui fonctionne bien. Euh, L'Inde est actuellement en plein boom économique. L'Inde est en train de, de franchir des étapes. L'Inde devient un pays qui se modernise. Euh, il y aura des élections l'année prochaine, en 2024. Quels seront, quels seront les résultats Nous n'en savons rien. Mais euh, actuellement, euh, le gouvernement fait tout pour pouvoir les remporter. Le parti du Congrès est à la traîne. Et son dirigeant, Raoul Gandhi, euh, qui est donc un fils de Mme Gandhi, euh, s'est fait interdire de parlement pour deux ans parce qu'il avait diffamé le nom de maudit quelque part. Donc les grands moyens sont utilisés pour pouvoir aller de l'avant, et l'Inde, euh, la plus grande démocratie du monde, comme elle s'appelle encore, c'est un pays où il y a des élections, va-t-elle le rester comme elle l'a toujours été Ou alors, est-ce que cette grande, plus grande démocratie du monde ne va pas évoluer avec des modes de fonctionnement euh, un peu différent. On le voit également dans les cours de justice où il y a un certain nombre d'affidés du régime alors que l'indépendance de la justice en Inde en faisait, je dirais, son originalité. Euh, tout cela, je dirais, est un peu fragilisé aujourd'hui.
1: Vous venez de le dire, l'Inde est un pays en plein boom économique. C'est la plus grande euh, démocratie du monde. Au mois de juin, euh, Narendra Modi a été reçu euh, par Joe Biden. Puis, dans la foulée, il a été l'invité principal d'Emmanuel Macron pour le défilé du 14 juillet. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, il ne profite pas aussi de cette position un peu euh, centrale comme une sorte de cheval de troie de l'Occident en Asie
3: Alors, Je ne sais pas si on peut dire que c'est un cheval de troie. Ce qui est intéressant, c'est que l'Inde, ma conviction, euh, qui est l'héritière de la politique du non-alignement qu'elle avait contribué à fonder dans les années 50, euh, l'Inde est à son compte. L'Inde n'appartient à personne, n'appartient à aucun groupe et d'ailleurs, elle pratique la politique que son ministre des Affaires étrangères, Jay Shankar, qui est un homme très brillant, a défini comme étant le multi-alignement. Donc, euh, effectivement... Euh Narendra Modi a été reçu avec les honneurs pour un deuxième discours au Congrès, euh, il était déjà venu une fois, euh, et donc les États-Unis font le maximum pour, je dirais, attirer les, les Indiens dans leur camp. Il y a aussi à l'œuvre d'ailleurs une, une diaspora indienne d'une vingtaine de millions d'Indiens aux États-Unis, extrêmement douée, extrêmement travailleuse, avec des, des, beaucoup d'Indiens dirigeants de grands groupes américains, donc il y a une très grande proximité. Mais de la même manière, euh, on observe que l'Inde, euh, si elle, son premier ministre se fait recevoir aux états unis de cette façon, n'hésite pas à être un membre actif des BRICS, qui a une politique de dédollarisation euh, affirmée, donc euh, avec, aux côtés des Chinois, aux côtés des Russes. L'Inde a conservé son alliance avec la Russie, a refusé de condamner l'agression euh, russe en Ukraine. Euh, L'Inde fait partie alors euh, de l'OCS, l'Organisation de la Coopération de Shanghai, avec le Pakistan et l'Iran, maintenant, et avec les Républiques d'Asie Centrale, et à nouveau la Russie et la Chine. L'Inde est pluripositionnée. Elle a un contentieux avec la Chine. Et c'est là où ça intéresse les États-Unis et nous. Dans son contentieux avec la Chine, l'Inde fait partie du Quad, c'est-à-dire une organisation de concertation entre États-Unis, Australie, Japon et eux, les Indiens. Quatre pays. L'Inde est un partenaire de la France dans une politique indo-pacifique. L'Inde se prête, je dirais, à ces deux jeux. D'un côté, le Quad fait du containment de la Chine. De l'autre côté, la France mène avec l'Inde une politique contre les hégémonies dans la région indo-pacifique. Et là, nous trouvons un allié loyal. Les Indiens sont loyaux. Nous le sommes d'ailleurs à son égard, euh, à l'égard de l'Inde, de manière très claire. Il s'agit d'exercer de, une certaine dissuasion face, euh, je dirais, à, aux tentatives de la Chine d'en faire trop, euh, d'en faire trop en tant que grande puissance, avec une marine très puissante qui double ses effectifs euh, tous les quatre ans euh, dans l'océan Indien. Bref, donc il y a effectivement des, des opportunités de coopération, mais je le répète, l'Inde n'appartient à personne. Son pluripositionnement fait que, oui, un, coup, un jour elle était avec les états unis un autre jour elle suivra ses intérêts ailleurs. Elle va même d'ailleurs jusqu'à faire des manœuvres militaires euh, avec les Russes et les Chinois au large de Vladivostok devant les Japonais, alors même que la veille il y avait une réunion à quatre où il y avait les Américains et les Japonais. Donc... Euh, je crois qu'il faut être extrêmement prudent sur une perte d'indépendance de l'Inde. L'Inde est à son compte.
1: Et euh, l'Europe et la France dans tout ça, est-ce que ce pays, l'Inde, ne peut-il pas être une, une, une sorte de second choix, de possibilité autre par rapport à notamment l'influence qu que, enfin, que l'Europe et la France ont avec la Chine Est-ce que l'Inde peut, peut permettre un petit peu, d'un point de vue économique, bien entendu, euh, d'abord d'ailleurs, d'être une solution pour l'avenir la, pour
3: alors Beaucoup voient effectivement euh, la Chine comme un pays euh, qui, un jour ou l'autre, par son vieillissement, va être amené, et par le, son coût du travail, va être amené, je dirais, à décélérer. Aujourd'hui, la Chine est encore un moteur dont tout le monde a besoin et tout le monde cherche à maintenir un lien avec la Chine. Euh, L'Inde est-elle la puissance de substitution L'Inde a encore beaucoup à faire. C'est un pays très protectionniste, c'est un pays qui, certes, a une population qui a dépassé celle de la Chine et qui est plus jeune, mais quand on regarde le PNB par tête euh, de l'Inde, de, de il est moins de moitié moins que celui de la Chine. Il y a encore un gros effort à faire ce qui fonctionne, c'est, je dirais, c'est l'économie indienne. L'économie indienne est en plein boom. Le capitalisme indien fonctionne très bien. Il y a euh, aujourd'hui une capitalisation boursière en Inde plus importante que celle de Paris ou de Londres. Euh, c'est donc considérable. Vous avez les États-Unis, la Chine, le Japon et l'Inde maintenant, qui sont les puissances capitalistes sur le plan de la, des stocks boursiers. L'Inde a encore des problèmes de formation de sa jeunesse. Sa force, c'est qu'elle est à la pointe, euh, je pense, de, des technologies nouvelles. Un grand nombre de groupes français euh, sont en Inde pour cette raison. Euh, L'Inde, en matière de deep tech, c'est-à-dire tout ce qui est intelligence artificielle, quantique, biotechnologie, est lancé sur des voies où elle a mis énormément de moyens et l'intelligence indienne est au travail. Ce qu'elle devra surmonter, c'est euh, ses dépendances. L'Inde a besoin d'importer des matières premières, d'où... Le lien qu'elle maintient à tout prix avec la Russie, pas seulement pour les armements. Euh, L'Inde euh, est très protectionniste encore. Euh, nous sommes dans une très grande difficulté à pouvoir signer un accord de libre-échange entre l'Union européenne et l'Inde. Euh, et puis l'Inde se maintient à l'écart des grands groupes économiques, des grandes zones d'échange économique qui s'est créée en Asie. Il y a une zone qui s'est créée dans le Pacifique avec la Chine, le Japon... Euh, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les dix pays de l'ASEAN, l'Inde a négocié et l'année d'avant la, 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 la signature, l'Inde s'est retirée. Et donc l'Inde, d'une certaine manière, de ce point de vue, reste isolée, mais sans doute cela fait-il partie, je dirais, de son, de son ADN. L'Inde n'appartient à personne, l'Inde ne se lie avec personne, elle ne considère que ses intérêts
1: avant toute chose. Et pour en revenir euh, à la visite de, de Narendra Modi, euh, qui donc a été invité par Emmanuel Macron pour assister au défilé du 14 juillet, qu'est-ce que ça signifie exactement, une telle invitation, pour vous
3: Alors, c'est une visite qui est importante, comme toutes les rencontres qui ont lieu entre le Premier ministre indien, déjà depuis longtemps... Et euh, le dirigeant français, le président français, il y a une continuité depuis la visite du président Mitterrand en 1980. vous voyez, ça remonte déjà à quelques temps, sur, dans cette relation qui est une relation de partenariat stratégique. Partenariat stratégique parce que nous avons été aux côtés des Indiens en considérant que l'Inde doit poursuivre son développement avec les moyens de son développement. Poursuivre son développement, c'est-à-dire sur le plan de l'énergie, et c'était l'énergie nucléaire, et nous avons aidé l'Inde dans ce domaine-là, euh, nous allons continuer, puisque nous avons actuellement un projet de 6 EPR au sud de Bombay, qui vont sans doute euh, euh, générer euh, une électricité pour 100 millions d'Indiens, donc c'est extrêmement important. Euh, un partenariat aussi dans le domaine militaire, puisque euh, nous avons euh, ce partage dans l'Indo-Pacifique, dans ce partage d'intérêts, de responsabilités, nous avons mis dans les dernières années à disposition de l'Inde des facilités à la Réunion pour leurs bateaux. Ils ont mis dans certains ports des facilités. Nous faisons des manœuvres depuis près de 30 ans avec les Indiens. Donc nous faisons des démonstrations de force qui font partie de cette dissuasion dont je parlais tout à l'heure euh, concernant euh, les hégémonies. Et puis nous avons euh, une coopération très ancienne euh, dans le domaine de la défense, puisque nous avons vendu à l'Inde des Mirage 2000 depuis la visite du président Mitterrand, qui ont été ensuite rétrofités en Mirage 2000-5. Nous avons vendu des sous-marins qui ont été fabriqués dans les, dans les docks de, de Bombay, des Scorpene, et nous avons enfin vendu des Rafales, euh, avec aussi l'installation d'une usine de fabrication de Rafales. Donc nous donnons à l'Inde un potentiel de défense qui lui permet de se développer. C'était l'idée à l'époque du président Chirac. L'énergie civile, avec le nucléaire et c'est à l'époque où nous avons fait le plan de partage du nucléaire civil et du nucléaire militaire et euh, la possibilité de se défendre avec des voisins, Pakistan et Chine, qui ne sont pas des voisins commodes.
2: Le mouvement ouvrier peut toujours être victorieux s'il est parfaitement uni et décidé à tous les sacrifices, quelle que soit la force des oppresseurs. Si les travailleurs arrivent à faire la démonstration facile à comprendre que le capital est absolument impuissant sans leur collaboration, ils ont gagné la partie. Il existe dans toutes les langues un mot généralement très bref, « non. « À la minute même où les travailleurs comprennent que le choix leur est offert de dire oui quand ils pensent oui et non quand ils pensent non, le travail devient le maître et le capital l'esclave. » Matma Gandhi, discours de Genève, 30 décembre 1931
1: Maurice Gourdeau-Montagne, on vient d'écouter un passage d'un texte assez célèbre qui résonne de manière un peu étrange, évidemment, 80 ans plus tard ou quelque chose comme ça. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un pays qui est archi-capitaliste, qui finalement a complètement emboîté le pas de l'Empire britannique. C'est complètement inspiré de cette politique-là. Aujourd'hui, on a entendu un texte avec une grille marxiste qui dénonce la colonisation britannique, le capitalisme occidental. Comment vous expliquez ce paradoxe Comment se fait-il que ce pays-là n'a pas réussi, alors qu'il y avait plein de promesses, peut-être même le pays décroissant avant l'heure à être finalement un des pays les plus, les plus néolibéraux à ce niveau-là
3: Alors, l'Inde de l'indépendance est une Inde qui opte pour un modèle de planification, très proche de la planification à la soviétique. Euh, et ça va durer jusqu'au jusqu début des années 1990, jusqu'à ce que, je dirais, les capitalistes indiens, pour les appeler comme ça, les entrepreneurs indiens, car il y a une classe d'entrepreneurs en Inde qui est liée d'ailleurs, je dirais, à l'origine sociale. Dans le système social indien, il y a des, des catégories appelons les castes si on veut, qui étaient des castes de marchands et qui n'avaient pas trouvé leur place, je dirais, dans l'Inde dans euh, post-indépendante. Et la pression politique qu'ils ont exercée fait que l'Inde a décidé de se libéraliser. Et c'est à ce moment-là que l'Inde est partie vers des taux de croissance beaucoup plus importants qui permettent, je dirais, à des populations laissées de côté de sortir de la difficulté. Alors les défis restent absolument immenses, mais néanmoins, euh, l'Inde... A fait sur le plan de la lutte contre la pauvreté, de l'éducation, de la santé, des bons de géants, et sur le plan, je dirais, euh, de la vie courante. Moi, je connais l'Inde, c'était l'Inde du charabeu. Euh, on avançait au rythme des charabeux. Il y avait d'ailleurs des proverbes euh, dans les langues locales. Euh, L'Inde avance à ce rythme qui est celui d'un charabeu. Aujourd'hui, c'est l'Inde de l'espace, c'est l'Inde du cyber, c'est l'Inde puissante, euh, c'est l'Inde de la modernité à, à tout craint. Et donc, euh, oui, le discours de, de Gandhi est un discours, je pense, daté. Euh, il ne correspond pas à l'Inde d'aujourd'hui, c'est l'Inde du rouet. Euh, L'Inde aurait pu tomber dans la décroissance. Je pense que la période de planification qu'elle a connue a été une période qui a freiné, je dirais, le dynamisme inhérent à la société indienne qui, par sa diversité précisément, est toujours euh, dans, le, je dirais, dans le mouvement euh, et dans la création.
1: Et donc aujourd'hui on en arrive à des discours absolument invraisemblables, même puisque quelqu'un comme Narendra Modi arrive à dire que l'Inde va être au centre du monde, va être le pays le plus puissant du monde dans les dix années à venir. Qu'est-ce que ça veut dire une telle déclaration
3: je pense que euh, les Indiens, à juste titre, peuvent s'enorgueillir se, se, de, de, de grands succès. Euh, quand on voit d'où vient l'Inde, euh, et même l'Inde que moi j'ai connue il y a 40 ans, euh, et l'Inde d'aujourd'hui, ça n'a plus, plus aucune commune mesure. Et donc euh, le Premier ministre Modi est en campagne électorale. Il y a les élections en 2024. Évidemment, il a intérêt à vanter les mérites de ce qu'il a fait et les mérites des Indiens qui portent l'Inde de cette façon. Voilà, c'est une. Je pense que c'est un discours sur lequel, auquel il ne faut pas accorder plus d'importance que cela. C'est un discours de politique intérieure indienne. On
1: va revenir sur ce qu'on disait au début de, 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 de ce podcast sur euh, notamment les relations avec, avec les musulmans. Même si vous dites qu'ils ne sont pas des citoyens de seconde zone, ils ont tendance à le prendre comme tel. Et vous dites c'est aux frontières que ça se passe, etc. L'Inde a été coupée en deux. En, dès 1947, le Pakistan est devenu indépendant, l'Inde aussi à, à peu près au même moment. Quelles sont les relations aujourd'hui entre ces deux pays exactement On en parle peu, pourtant on sait qu'il y a beaucoup de frottements euh, aux frontières. Où va-t-on Je pense que
3: cette relation avec le Pakistan, de la même manière que la relation avec la Chine, euh, ce sont des relations qui font que l'Inde est dans une situation de ni, de, ni paix ni guerre. Et donc une situation de tension extrême, notamment pour des questions frontalières. Euh, il y a des revendications de frontières de la part des Chinois sur euh, le nord-est de l'Inde, sur le nord de l'Inde. Il y a euh, au Cachemire la fameuse ligne de contrôle que les Indiens et les Pakistanais ne veulent absolument pas internationaliser. C'est une affaire bilatérale et c'est donc euh, une, une ligne de, sur les deux côtés de laquelle il y a des, un million de soldats en armes Prêt à s'affronter. Donc on est dans une, dans une situation de tension. Le Pakistan est un pays dans la plus grande difficulté aujourd'hui, euh, sur le plan économique. C'est un pays qui a beaucoup de talent, c'est un pays qui fait plus de 200 millions d'habitants. Euh, c'est un pays qui, qui a une frontière avec l'Iran, avec l'Afghanistan, avec l'Inde et avec l'océan Indien. Euh, c'est donc euh, un pays très courtisé, notamment par les Chinois, dans une manœuvre d'encerclement en, de l'Inde. Euh, c'est donc une affaire extrêmement sensible sur le plan stratégique. Euh, les, Chinois sont très les, les Indiens sont très vigilants sur ce que chacun peut faire avec le Pakistan. Je pense que, personnellement, nous devrions être plus audacieux dans nos relations avec le Pakistan, qu'il ne faut pas laisser, je dirais, aller euh, se perdre dans les bras euh, d'alliés qui peuvent être un peu encombrants. Mais bon, c'est un sujet délicat, euh, très complexe qui touche à tous les équilibres de la région. Il y a des, des pays mieux placés que nous pour traiter avec le Pakistan. Je pense aux pays du Moyen-Orient notamment, qui le font. Nous pourrions le faire avec d'autres pays de cette région. J'ai fait une mission au Pakistan qui avait été très fructueuse. C'est un pays où il y a des talents absolument immenses. Mais c'est un pays euh, très opaque sur le plan euh, de, la, de qui tient le pouvoir. L'armée est au pouvoir. Euh, L'armée, euh, euh, d'une certaine manière, euh, contrôle le pouvoir civil néanmoins élu. Quand j'étais euh, en Inde, à mon premier séjour, mon premier chef, mon premier ambassadeur, qui connaissait très bien le sous-continent, m'avait dit, vous savez, il y a des permanences. Quand il y a eu la partition de l'Inde euh, anglaise, à laquelle vous faisiez référence, avec l'Inde d'un côté et le Pakistan de l'autre, eh bien, le pouvoir civil est resté à Delhi, et le pouvoir du, du commander-in-chief, le pouvoir du vice-roi est resté à Delhi, c'est donc un gouvernement, je dirais, civil, démocratique, et le pouvoir du commander-in-chief, un pouvoir militaire, est parti au Pakistan. Ce qui peut expliquer la raison pour laquelle le Pakistan a une approche de gouvernance qui est militaire. C'est une grille de lecture. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais je pense qu'elle explique beaucoup de choses. Et le Pakistan n'a jamais réussi à franchir le cap de la véritable démocratie, alors que l'Inde a des états de service dans ce domaine, même si les choses sont plus discutables et plus fragilisées aujourd'hui. Mais c est, c est, ce sont deux, deux situations très
1: différentes. Vous venez de faire référence tout à l'heure euh, aux frontières euh, du Pakistan, Afghanistan notamment. Vous avez fait référence aussi au fait que la Chine était très intéressée pour déséquilibrer un peu la région. Évidemment, on pense tout de suite à la route de la soie qui est, qui est complètement dans ce secteur-là. Quel, quel est le la positionnement de l'Inde par rapport à tout ça, justement Puisque l'Inde devient, devient le principal adversaire en termes d'économie dans la région par rapport à la Chine, est-ce que ce projet de route de la soie de Pékin... Et les velléités de devenir numéro un euh, en économie de, Maud, de maudit ne, ne vont pas, in fine, aboutir à quelque chose d'un peu plus ennuyeux, notamment euh, via, la, via ces frontières qui sont en plein milieu euh, de la route de la soie.
3: Oui, mais les routes de la soie, c'est quelque chose de très flexible. Euh, et donc, il y a des routes terrestres, il y a des routes maritimes, euh, les, les Indiens sont très vigilants sur les routes de la soie parce que les, les Chinois euh, veillent à ce que les pays qui sont autour, je dirais, de, de l'Inde que ce soit le Bangladesh, le Sri Lanka et le Pakistan soient partie prenante d'une manière ou d'une autre donc pour les Indiens, les routes de la soie sont un projet stratégique qui vise à les, je dirais, à les enfermer, à les encercler et donc ils essayent de s'en dégager la vérité oblige à dire que les routes de la soie au, à Sri Lanka, ça n'a pas bien fonctionné. Il y a le fameux port d'Ambatota qui, euh, qui, qui est tout à fait désaffecté. Euh, au Pakistan, euh, il y avait cette base à Guadar, qui est donc à l'extrême ouest du Pakistan, euh, qui était censée être une, une, une base relais pour la Chine. Pour le moment, euh, cette, cette base qui, était à, à, qui, qui terminait un corridor économique euh, où les Chinois devaient investir beaucoup... Bon, tout cela n'a pas vraiment fonctionné, donc tout ça se nuance. Mais j'observe quand même que l'Inde et la Chine se parlent et se rencontrent à l'intérieur des BRICS et à l'intérieur de l'Organisation de la coopération de Shanghai. Donc on est sur des catégories où euh, il y a beaucoup plus de flexibilité et de marge de, de, de manœuvre qu'un affrontement pur et simple entre deux grands pays. Et je crois que euh, s'agissant de, de rattraper la Chine, il y a encore de la marge euh, concernant le, les projets de l'Inde.
1: Maurice Gourdeau-Montagne, merci beaucoup. Nous allons nous quitter avec un texte que vous avez choisi, issu de la culture indienne. Il ne parvenait ni à l'exprimer ni à l'expliquer,
3: mais il savait. Il avait l'impression très souvent que, deux ans auparavant, le jour de la puja de Saraswati, quand il est allé voir le jet bleu dans le champ de la fabrique, il avait aperçu ce jour-là, le long du terrain, un sentier qui s'en allait au loin. Des deux côtés, que d'oiseaux, de plantes, de buissons inconnus. Ce jour-là, il avait contemplé longtemps ce chemin. Mais il n'avait pas réussi à savoir où il s'en allait au-delà du champ. Extrait de la complainte du sentier de Biboutibouchan Bandopadai. Le retour des empires
0: Selling a little or a lot